0: Hallo, Hello Lena, again. wie geht's dir? Mir geht's gut, mir geht's gut. Ich freue mich okay. auf die Folge, ich freue mich auf den heutigen Tag, der hat schon gut gestartet. Und Was hast du schon so gemacht? Heute Morgen hatte ich ein Coaching-Call, mhm. meine ganzen Mädels aus meinem Programm die sind jetzt in der letzten Woche wir sehen uns nur noch einmal, bin ich ein bisschen zeit drüber, sogar nicht nur ein bisschen sondern sehr, weil ich mag die alle unfassbar gerne und ist auch für mich immer traurig ähm, ja, aber sonst, ähm, habe ich dann noch ein paar ähm, WhatsApp-Nachrichten beantwortet und dann mir noch ein paar Gedanken zu der heutigen Folge gemacht ja, und jetzt sind wir auch schon hier zusammengekommen
1: oh, schön ja, aber bei mir war es auch Ähnlich wie bei dir, also ich habe auch mich auf den Podcast vorbereitet, habe ein bisschen, also wir nehmen jetzt für euch am Donnerstag auf, also einen Tag, bevor mhm. die Folge online geht, habe ein bisschen so aufgeräumt, weil Marissa ja heute Abend bei mir schläft, da freue ich mich schon richtig drauf. Schön. Ähm, ja, und ich habe heute auch einen Call gehabt mit meinen Mädels, die bei mir im Programm sind, im, im Gruppenprogramm. Mhm. Wir haben jetzt genau die Halbzeit, also das war auch sehr cool, es war wieder ein sehr interessanter interessanter ähm, Call und tatsächlich haben wir auch ein bisschen was ähm, angeritzt von dem, was wir jetzt heute aufgreifen, weil wir haben uns ja überlegt, ihr habt vielleicht den Titel schon gesehen, dass wir ähm, über Kohlenhydrate sprechen wollen, also über einen Makronährstoff. Mhm. Ähm, vielleicht mal für euch, was gibt es für Makronährstoffe? Ähm, es gibt Kohlenhydrate, Proteine und Fette, kurzen Hänger mhm. ähm, und Fette. Und dann gibt es natürlich noch Mikronährstoffe, also Vitamine, Mineralien, Spurenelemente und sowas. Ähm, das fällt da alles drunter, aber im Großen, und das kennt ihr von den ganzen Verpackungen, wenn ihr es umdreht, findet ihr in der Tabelle einmal in der Nährstofftabelle einmal ähm, die Makronährstoffe und manchmal auch die Mikronährstoffe, wie zum Beispiel die Vitamine. Ähm, und wir wollen uns heute mit dem ersten Makronährstoff, wir haben uns schon mal mit Eiweißen beschäftigt, da könnt ihr einfach mal nachgucken. Ja. Ähm, aber wir wollen uns heute mit Kohlenhydraten beschäftigen.
0: Mhm. Interessanter spannend.
1: side -Fact übrigens, Kohlenhydrate enden meistens auf Ose, wie zum Beispiel Glucose. <lacht>
0: Ja, das ist aber voll cool, weil dann kann man sich das richtig gut merken. Weil ich finde, bei so richtig tiefgreifendem Input so auch Ernährung ist es manchmal irgendwie voll schwer, da noch so einen Durchblick zu behalten. Und solche Hilfestellungen sind einfach unfassbar hilfreich. Ja. Wenn man das dann weiß, so A, Ose, okay, ist ein Kohlenhydrat. Ja, voll.
1: Ähm, und Kohlenhydrate ist ja zum Beispiel auch, also Zucker, Saccharose und Kohlenhydrate sind eigentlich das Gleiche. Also es auch meint auch das Gleiche. Mhm. Ähm, wir lernen ja heute auch in einem Call so ein bisschen, was ist, ihr habt es im Titel gelesen, das definieren wir auch, aber was sind gute und schlechte Kohlenhydrate? Gibt es die überhaupt? Und wenn es die gibt oder wenn es irgendwie so eine Kategorisierung gibt, was bedeutet das für unsere Gesundheit, vielleicht für die Sättigung unserer Energie? Aber mhm. dann gibt es natürlich auch noch Stärke oder ähm, auch Vielfachzucker ähm, oder auch Ballaststoffe. Und das ist zum Beispiel auch super wichtig für die Darmbakterien. Also vielleicht lernt ihr ja heute auch noch ein paar Erkenntnisse über das Energie- und Kalorienzählen und ähm, Good und Bad und schlank im Schlaf und Gedöns, was mm. man so kennt, oh. darüber hinaus. Mm. Ja.
0: ja, ich muss sagen, ich bin selber excited, weil ja, ich habe schon so ein Grundlagenwissen, aber... Die Lena ist natürlich einfach Profi auf dem Gebiet Ernährung und deswegen bin ich selber gespannt, was ich heute aus der Folge mitnehmen kann. Ich ähm, bin dann eher natürlich wieder so der Psyche-Part, mhm. mentales Wohlbefinden, psychisches Wohlbefinden und gehe da so ein bisschen drauf ein, ähm, welche Rolle da Energie spielt ähm, oder auch die Energiegewinnung durch Kohlenhydrate. Also auch spannend an der Stelle, Mhm. Aber ja, wenn du möchtest, Lena, kannst du einfach mal starten.
1: Ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal ähm, mit den Basics. Erstmal will ich noch kurz ergänzend sagen, wir sind wie ein Yin und Yang, weil wir sind auch psychisch und physisch äh, einfach, wir sind ein Team. Und es mhm. freut mich wieder und deswegen, weil du dich, also du limitierst dich nicht, aber oft, glaube ich, wirkt es so, dass man denkt so, ja, jetzt hat man die Person mehr ähm, Wissen oder Erfahrung in einem Gebiet und dann die andere. Ich finde es gar nicht schlimm, weil ich finde, wir ergänzen uns richtig toll. Ja, ich auch. Ich nur kurz sagen. Okay, dann starten wir doch mal einfach für uns alle. Also Kohlenhydrate sind erstmal unser wichtigster Energiespender, mhm. ähm, da sie nur das Nervensystem und auch die roten Blutkörperchen mit Energie versorgen können. Und wir brauchen ähm, Kohlenhydrate vor allem, um auch den Energievorrat in unseren Muskeln oder auch zum Beispiel in der Leber anzulegen. Ähm, das bedeutet unser, also unsere die, die, die Kohlenhydrate, die können, die werden entweder für ATP genutzt, da gehe ich gleich nochmal drauf ein, was das ist, oder eben in Lipide umgewandelt, also umgewandelt, also das was wir kennen Körperfett. Das bedeutet, zu mhm. so viele Kohlenhydrate in der Nahrung werden in Fett umgewandelt Und das führt dann auf Dauer vielleicht auch zu einer Gewichtszunahme. Das passiert aber zum Beispiel auch mit Fetten. Also deswegen jetzt gleich vorab, wir verteufeln hier keine Kohlenhydrate und sagen, zu viele Kohlenhydrate machen dick. Ganz im Gegenteil, unter anderem. Aber Kohlenhydrate sind einfach ganz wichtig. Und da kommen wir auch schon zum ersten Grund, das habe ich schon angeschnitten, zur Energiegewinnung. Ja, also vor allem das Gehirn benötigt die Energie zum Arbeiten und eine der Hauptenergiequellen ist eben Glucose. Und Glucose, wir wissen wieder, die meisten Kohlenhydrate enden auf Ose ähm, ist ein Einfachzucker und der kommt in vielen Lebensmitteln vor, ähm, wird dann durch die Blutbrand, Blutbahn transportiert und ähm, im ganzen Körper zu Energy gemacht. Also es ist ein Einfachzucker. Ein Fachbegriff dafür ist übrigens Monosaccharid, Monosaccharide. Und da kennen wir Glucose, Fructose und Galactose. Und vielleicht, bevor jetzt Anna was dazu sagen kann, ganz kurz noch ein Ausschwung, Ausschwenker in das Thema, wenn man es gleich mal mit Lebensmitteln so gleichstellt. Man kennt es ja von der von der Schule zum Beispiel mit Traubenzucker oder im Sport, dass man sagt, hier ist mal eine Banane vorher. Das sorgt eben dafür, mm. dass unser Blutzuckerspiegel sehr schnell ansteigt und wir sehr schnell Ener Energy haben. Also es ist quasi ein kurzkettiges Kohlenhydrat.
0: Mm. okay. Mm. Ist ähm, Glukose nicht auch in Haferflocken und Hafermilch drin?
1: Ja, also es gibt dann später, es gibt auch noch Zellulose und Pektin und sowas. Das ist eher in so mhm. komplexen äh, Lebensmitteln, wie zum Beispiel auch stärkerhaltigen, also alles, was so Getreide ist. Aber grundsätzlich, und das ist auch super interessant, haben wir Zucker auch in Hafermilch. Ist ja logisch, ne? wir wissen Kohlenhydrate ja. ist in Zucker. Und das sorgt auch dafür, wenn man jetzt zum Beispiel den ganzen Tag verteilt fünf, sechs Hafer Cappuccinos trinken würde, hat man halt ständig einen Anstieg im Blutzuckerspiegel. Und das hm. vielleicht mal vorweggegriffen: ein zu schnell ansteigender Blutzuckerspiegel führt meistens auch dazu, dass er ganz schnell wieder absinkt. Und dieses Absinken ähm, sorgt unter anderem dafür, dass wir Hunger haben. Heißt, hm. je kürzer und öfter man Kohlenhydrat... Also je kurzkettiger die Kohlenhydratquelle und je öfter man die über den Tag verteilt ähm, isst, desto mehr Heißhungerattacken hat man eben.
0: Ja, das finde ich so spannend, auch gerade in Bezug auf die Hafermilch einfach. Weil ich liebe ja Hafermilch, ich trinke jetzt nicht sechs ähm, hafer und ich konsumiere Hafermilch auch eigentlich nur in Getränken, entweder halt im Hafer-Cappuccino oder im Matcha, aber man denkt halt auch da wieder, ja, Hafermilch voll die gesunde Alternative, aber ist sich gar nicht dessen bewusst, dass der Blutzuckerspiegel total in die Höhe steigt und wieder abfällt und man dann müde ist. Ja, oder ja, Heizunger-Taschen ja, so auch kriegt
1: also quasi diese, diese Ausschwingungen im Blutzuckerspiegel, das kann auf Dauer, habe ich auch eine Studie gesehen, auch dazu führen, dass man halt mit ähm, ja, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und diesen ganzen chronischen ähm, Volkskrankheiten zu kämpfen hat. Ähm, deswegen ist es schon sinnvoll fürs Jetzt, für das Hungergefühl und für die Energie, aber auch auf Dauer einfach dafür zu sorgen, dass man Kohlenhydrate, und darum geht es ja heute auch ein bisschen, ähm, dass man Kohlenhydrate einfach so wählt, dass man lange was davon hat. Also, vielleicht auch ja. so ein bisschen dieses Thema, da wollen wir am Ende ja nochmal ein bisschen drauf eingehen, von was sollte man einfach mehr essen, von was sollte man vielleicht weniger essen, ähm, obwohl man trotzdem Kohlenhydrate isst, aber was sind wirklich gute Kohlenhydratquellen, die nicht weil gut oder also nicht dieses typische Gut und Schlecht, sondern auch ein bisschen gut einfach bezogen auf, was steckt vielleicht dahinter, welche Mikronährstoffe sind vielleicht drin, weil auch hier ein Snickers kann genauso, ein Stück Snickers kann genauso viel Kalorien haben wie ein Stück Banane, je nachdem wie viel es wiegt, ähm, aber es kann, eine Banane ist ja trotzdem gesünder und das wissen wir auch mhm. und deswegen diese Unterteilung in Good or Bad Carbs eigentlich eher so in dieses, was ist beneficial, was optimiert uns und bringt uns viel mehr als nur Makronährstoffe und was ähm, ist vielleicht einfach zu vermeiden, vielleicht wegen des Blutzuckerspiegels oder auch einfach für irgendein Körperziel, ne?
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Aber wie würdest du jetzt die,
1: die, die, den Effekt von Kohlenhydrat oder generell Energiegewinnung auch auf die Psyche so abwandeln? Also ich meine, ich habe jetzt so den Blutzuckerspiegel angeschnitten, das ist auch Thema Heißhunger mhm. und so, uns da auf der Ebene hilft. Aber vielleicht auch aus einer psychologischen Sicht, was macht Energie mit uns? Welche Benefits haben wir mit ähm, mhm.
0: energiereichen Lebensmitteln? Also es gibt ganz viele verschiedene Studien. Es ist tatsächlich ähm, auch untersucht worden, Okay, ähm, welchen Einfluss hat die Ener oder der Energielieferant, also Kohlenhydrate, auf unser psychisches Wohlbefinden. Und mhm. ähm, da hat man herausgefunden, dass Menschen mit Depressionen, und da möchte ich, möchte ich ganz kurz darauf hinweisen, weil in dieser Studie, in der das stand, stand, stand einfach depressive Menschen. Und was passiert Krass. durch den Ausdruck, wir reduzieren den Menschen auf seine psychische Erkrankung und das wollen wir nicht. Deswegen, ähm, wenn man darüber spricht, der Mensch mit Depression, mit einer Erstörung oder, oder, oder. Deswegen, da wollte ich gerade noch mal drauf hinweisen. Also, dass bei äh, Menschen mit Depressionen ähm, die Mitochondrien im Gehirn weniger ATP produzieren. Mhm. Und ATP ist ja ähm, das... Triphosphat, was wir brauchen, um Energie herzustellen. Also ATP heißt Adenosintrifosphat. Mhm. Und wenn wir da einen Mangel haben, bedeutet das, dass wir einen Energiemangel haben. Und ein Energiemangel äußert sich meistens durch ganz viele verschiedene Symptome, wie zum Beispiel Antriebslosigkeit oder Interessenverlust oder eine Konzentrationsschwäche. Und... Ähm, ja, da haben wir schon mal die erste, die ersten Auswirkungen von Kohlenhydraten, ja. also diesem Energielieferanten auf die äh, Psyche und das psychische Wohlbefinden. Und... Ähm ja, deswegen auch gerade, weil du ganz am Anfang gesagt hast wir wollen hier Kohlenhydrate nicht verteufeln. Wir wollen sie nicht verteufeln. Das tun nämlich mhm. ganz, ganz viele Menschen, ähm, auch Stichwort Low-Carb-Ernährung. Da gibt es auch Studien zu Low-Carb versus ähm, Low-Fat-Ernährung. Und da gibt es massive Unterschiede ähm, in Bezug auf die Angstwerte und auch Werte von Depressionen zwischen Menschen, die sich Low-Carb ernähren, bei denen diese Werte nämlich deutlich höher waren als bei Menschen, die sich... Low-Fat ernährt haben und es ist ganz, ganz, ganz wichtig, wir brauchen, um uns psychisch gut zu fühlen und ein Wohlbefinden zu haben, ein gutes Wohlbefinden, brauchen wir Kohlenhydrate und zwar gute Kohlenhydrate.
1: Ja. ja, das ist ein super wichtiger Punkt, auch hier wieder aufs Zusammenspiel ähm, aufmerksam zu machen von Körper und, und ähm, der Psyche, einfach auch wie, ja. wie wichtig ähm, Nahrung ist. Und, und, und Nahrung ist in erster Form ja Energie und das hatte ich auch jetzt in einem Call vor kurzem, im Coaching-Call, ähm, gute Energie auf allen Ebenen, also sowohl in der Ernährung, als aber auch psychisch mit den Leuten, mit denen ihr euch umgibt im Beruf und so weiter und so fort. Und es ist ganz wichtig, da sich einfach auf das zu konzentrieren, was uns gut tut. Und deswegen auch hier nochmal, Kohlenhydrate sind eben sehr wohl sehr gut und sind einfach auch wichtig, auch ähm, wie wir das jetzt hatten, Mitoch Mitochondrien, mhm. ähm, weil die einfach quasi so ein bisschen, also deren wichtigste Aufgabe ist, uns Energy zu geben. Und das beginnt eben auch bei der Ernährung. Also Grundlage für die Bildung von zum Beispiel auch ATP ist die Ernährung. Das heißt, Kohlenhydrate und Fette, die brauchen wir, die müssen sofort zur Verfügung stehen, damit wir Energie haben. Und vielleicht mal für euch so als Hintergrund, also erstmal werden Kohlenhydrate zum Beispiel dann zerlegt und dann kann der Körper sie in Form von ATP einfach nutzen. Und wenn das verbraucht ist, dann fällt es in nochmal einen anderen Stoff. Aber was passiert, wenn weniger ATP produziert wird, dann sinkt auch die Kraft der Körperzelle. Das bedeutet, auch hier, Anna hat schon angeschnitten, auch auf einer Leistungsebene, körperlich, ähm, du hast einfach weniger Power. Das kannst du dir vorstellen, mhm. so du kannst, wenn du ein Auto hast, wo ein Reifen kaputt ist oder das nur noch auf den Felgen fährt, das fährt zwar, aber das fährt nicht mehr so, wie wenn die Reifen vollgepumpt sind, beispielsweise. Und dann merkt man das schon anhand von dem Energielevel. Und das ist ja auch das, was ich ganz oft sage, Anna. Also jetzt mal so, so unter uns gesprochen. Erstmal vielleicht zu dem Kalori äh, zu dem Kohlenhydraten nochmal. Ich merke das zum Beispiel auch, dass ich einfach Fette brauche ich gar nicht so krass. Also ich brauche jetzt kein unnötiges Öl oder so. Ähm, aber wenn ich wirklich eine gute Kohlenhydratquelle in meinem Frühstück habe, im Mittagessen und im Abendessen und auch noch das mit geilen Proteinen kombiniere, ich fühle mich so gut. Ich fühle mich mhm. so, so, so gut. Und auch hier, es ist einfach ganz wichtig, dass ihr wieder eure, das hatten wir in der letzten Folge schon, dass ihr euer, euren Ernährungsstil findet und dass ihr euch gut fühlt und dass ihr das aber alles macht, um auch wirklich so das Optimale aus euch rauszuholen. Und deswegen, ich will niemanden verurteilen, dem es egal ist, welche Kohlenhydratquelle man isst. Weil mir ist es, das ich esse auch mal einen Donut. Das ist sicherlich auch nicht die beste Kohlenhydratquelle da drin. Ähm, aber wenn man halt das noch nie gefühlt hat, und darauf wollte ich hinaus, wenn man das noch nie gefühlt hat, dass man so richtige Power in den Körperzellen hat und überall spürt, wie soll man es dann auch vermissen oder wissen, dass es besser geht?
0: Ja, wichtiger Punkt.
1: Deswegen, hier ist auch wirklich ähm, nochmal der Reminder, ohne ATP bist du nicht lebensfähig und du kannst weder körperlich noch geistig Leistung bringen und ATP kann nicht auf Vorrat gespeichert werden, das muss ständig neu mhm. produziert werden, deswegen sorgt dafür, dass ihr einen Ernährungsstil habt, der euch Energie gibt, mit dem ihr euch wohlfühlt und der euch wirklich im wahrsten Sinne des Wortes positiv Positive Energy gibt und dazu beiträgt, dass ihr ein tolles, gesundes Leben habt, auch auf einer Ernährungsebene.
0: Ja, nachhaltig auch einfach, danach zu schauen. Und ich glaube, wenn man das mal ausprobiert, also wenn ihr in nächster Zeit jetzt mal euch das zum Anlass nehmt und darauf achtet, dann werdet ihr sehen, wenn ihr mal nicht darauf achtet, was es für einen massiven Unterschied macht. Oder vielleicht, ähm, gerade auch in Bezug, was ich gesagt hatte, ähm, mit den Symptomen Antriebslosigkeit, Energiemangel oder so. Dadurch, mhm. dass ihr das Wissen jetzt habt, reflektiert euch mal. Habt ihr das? Und dann auch mal die Ernährung anzuschauen. Vielleicht seht ihr, hey, bro, wenn ich Kohlenhydrate konsumiere, das sind dann halt eher so kurzkettige Kohlenhydrate. Und vielleicht kannst du dir dann auch deine Antriebslosigkeit in den letzten Wochen erklären, ähm, wenn du siehst, hey, meine Ernährung, die war halt einfach nicht auf der Höhe und nicht da, wo sie halt im besten Fall sein sollte, weil ich habe einfach gar nicht drauf geachtet oder mir war das auch gar nicht bewusst mit den Kohlenhydraten. Ich dachte halt, Low Carb wäre die einzig ähm, gute Ernährung. Ist sie aber nicht. Ganz im Gegenteil, ja. ne, wie schon gesagt. Ja. Ich meine,
1: wieder auch zum Anfang, man muss es natürlich nicht übertreiben. Also ihr sollt jetzt nicht ja. ununterbrochen Kohlenhydrate essen, weil der Körper <lacht> braucht natürlich noch mehr. Ähm, und wie gesagt, wenn man zu viele isst, dann natürlich speichert sich das in Form von, von Fett an. Und wenn man ein Problem hat mit Übergewicht oder ähm, einfach mit viel Körperfett, dann macht es durchaus auch mal Sinn, das zu überprüfen und mal zu gucken, hey, ähm, wo stehe ich gerade vielleicht? Was kann ich vielleicht verbessern? Also weil du das jetzt eben sagtest, vielleicht hier als sagtest, ey, kein Mensch benutzt Präteritum in einem Satz. Oh Gott, ich ziehe das zurück, weil du es eben gesagt hast, <lacht> ähm, diätische Kohlenhydrate, also vielleicht mal in, in, in Lebensmitteln gedacht, ähm, es ist schon so, beim Einfachzucker, hatte ich ja gesagt, es ist ganz oft so Fructose, Traubenzucker, also dieses Ganze, was man halt eben, was, was, was man so kennt in Form von Trauben, also von so, so mh, Pulver. Ähm, oder halt so Obst. Und das geht dann halt aber immer höher. Und der Vielfachzucker, und das hatte ich ganz am, am Anfang gesagt, ist zum Beispiel auch Stärke. Ähm, also Kartoffeln, Getreide und Reis. Und da werden wir auch bei Produkten, die ihr ruhig häufiger integrieren könnt. Vollkornbrot, hm. Süßkartoffeln, Haferflocken, Hülsenfrüchte, ähm, generell Reis. Also ob das jetzt Naturreis ist oder ob das... Ähm, ähm, richtig Genau. Also wirklich... Reis Und auch zum Beispiel Quinoa oder so, hatte ich das schon gesagt, ich glaube schon. Also, das alles und davon versuchen, mehr zu integrieren. Also, wenn ihr jetzt gerade morgens Müsli isst, irgendwelche Flocken, boah, da fällt mir gerade ein, ich freue mich so auf diesen Lounge von diesen Cinnamon, also Cinnamon, nur in Besser. Die ich hier mal das Story gezeigt habe, boah, die waren so lecker. Okay, aber angenommen, ihr isst jetzt, isst jetzt richtig ungesundes, süßes und das wisst ihr meistens auch: ähm, Müsli oder irgendwie Weizentoast mit Nutella, dann könnt ihr ja schon mal anfangen, vielleicht eine gesündere Schokocreme zu nehmen und ihr könnt beim Brot vielleicht einfach Vollkornbrot nehmen. Oder mhm. beim Müsli einfach Haferflocken mit irgendwie coolen Nüssen und Obst. Beispielsweise. Auch. Ja, das
0: kann man sich auch voll einfach selbst machen. Ne? Also Granola, ja. wie easy ist das? Ihr, damit einfach, ihr müsst es noch nicht mal backen. Ich mache das voll oft auch in der Pfanne. Ihr mhm. macht einfach, wenn ihr möchtet, ein bisschen Kokosöl rein. Ja. Dann macht ihr da Haferflocken rein und röstet das an. Dann macht ihr verschiedene Nüsse, die ihr halt eben mögt, mit rein. Ihr könnt auch Kokosraspeln oder sowas noch mit reinmachen. Ein bisschen Honig oder Agavendicksaft oder so. Und dann bratet ihr das einfach an dass es kross wird und dann könnt ihr das in eine Schüssel geben, ein bisschen Obst dazu, irgendeine mhm. gute Milch mit nicht so viel Zucker und let's go. Schmeckt einfach mega. Oder Joghurt zum Beispiel. Es schmeckt einfach super, super gut. Ja, und auch
1: einfach auch da auch wieder hier Thema Mikrobiom und so, also gerade ähm, wenn es auch um die Darmbakterien geht, also Vielfachzucker, ballaststoffreiche, stärkereiche Lebensmittel, die sind einfach super wichtig für die Darmbakterien, die, die füllen uns aus, Ballaststoffe sind unverdaulich, das heißt, die sorgen für eine gute Darmbewegung, die sorgen für einen guten Stuhlgang, ähm, das ist einfach essentiell und deswegen macht es auch da Sinn und Kohlenhydrate werden euch natürlich aber auch optisch, ähm, also mit einer guten Wahl von Kohlenhydraten werdet ihr euch auch optisch unterstützen, weil das ist nämlich schon der dritte Grund, den ich anführen wollte, warum das wichtig ist. Also Kohlenhydrate sind auch quasi so ein Zellgerüst und auch fürs Bindegewebe ähm, verantwortlich. Und beim Thema Zellgerüst wird erstmal klar, wieso Ernährung so viel mehr ist, als nur, ob ich, mich, ob ich in meine Hose passe oder ob ich mich in meinem Bikini wohlfühle oder wie auch immer, weil... Mhm. Die sind auch wichtig für die DNA. Und jetzt will ich noch mal kurz zu dem Punkt zurück von Mitochondrien. Ähm, Mitochondri ein Mitochondrium ist quasi, hat quasi eine eigene Erbsubstanz. Und wenn wir jetzt wieder sehen, okay, Kohlenhydrate werden gebraucht, um halt ATP, um Mitochondrien und das alles überhaupt so herzustellen, die Energie zu geben für die Zellversorgung, dann ist es auch ganz wichtig, dass man, also dass man mal sieht, okay, es ist, Ernährung ist, hat einen viel größeren Einfluss, als wir denken. Und ich weiß, dass wir hier alle sehr into Ernährung sind und uns wohlfühlen wollen, aber auch mit der Zeit, glaube ich, lernen, dass Gesundheit einfach das A und O ist. Aber guckt mal, dieses Kohlenhydrat, was ihr vielleicht durch eine Diät bisher verteufelt habt, was dass das sogar in euren Zellen jetzt mal bildlich gesehen einen riesengroßen Einfluss hat und essentiell und überlebensnotwendig ist. Mhm. Ja. Vielleicht noch als kleiner Tipp so, ähm, ihr könnt ja auch einfach mal jetzt, wenn ihr ähm, fertig seid mit der Podcast-Folge, wir müssen uns heute nämlich ein bisschen kürzer halten, weil ähm, ich einen Termin habe. It's my fault today, I'm so sorry. <lacht> ähm, aber ihr könnt ja euch einfach mal eine Liste machen und dann schreibt ihr euch einfach mal ein bisschen das nochmal zusammen von der Folge. Das geht ja ganz fix, das einfach nochmal durchzuhören. Und dann guckt ihr einfach, was sind langkettige Kohlenhydrate ähm, und dann macht ihr euch eine Liste, die ihr vielleicht einkaufen wollt, dann integriert ihr die mal in eure Bowl, tauscht sie mal mhm. aus, guckt, was esst ihr sonst so, was könnt ihr da vielleicht Gesünderes nehmen. Ähm, ja, das finde ich eigentlich schon mal ein super guter guter Tipp und vielleicht, von was ihr natürlich weniger essen sollt, einfach das, wo wir alle auch wissen,
0: es ist ungesund. Jedes mhm. Süßzeug, künstliche, ja. Limo, Süßigkeiten, Brownies, Kekse, ja. Donuts,
1: ja, ja. Eiscreme. So ein bisschen das unnötige Zeug. Und es ist eine Challenge und es ist eine Verlockung und so. Aber wenn ihr wirklich, wie Anna jetzt auch schon gesagt hat, euch auf einer psychischen Ebene auch einfach besser fühlen wollt, körperlich besser fühlen wollt, vielleicht auch ein Ziel habt dieses Jahr, körperlich oder wie auch immer. Es macht einfach Sinn, für die eigene Gesundheit da ein bisschen drauf zu achten und es einfach clever zu machen.
0: Ja, extrem. Auf jeden Fall.
1: Schön. Möchtest du noch was sagen?
0: Nee, ich finde es einfach nur spannend. Ja, ich finde es aber ich auch richtig. richtig, jedes Mal ich richtig spannend. Auch beim, wenn wir wenn wir das natürlich wissen, welches Zusammenspiel es da gibt zwischen Körper, Psyche, aber auch den externen Faktoren, Ernährung, Bewegung. Das ist einfach jedes Mal aufs Neue so spannend und das ist so unfassbar wichtig. Und es ist aber auch gleichzeitig so toll. Und wir können so dankbar dafür sein, dass quasi wir die Möglichkeit haben, was zu verändern. Durch erst, der erste Schritt, bewusst werden. Diese Arbeit, die machen wir oder leisten wir, Lena und ich, hier im Podcast, damit ihr euch dessen bewusst werdet. Und dann aber auch in die Umsetzung gehen zu können. Ihr könnt das einfach beeinflussen. Oh, das ist so unfassbar toll. Und das denke ich mir einfach so oft, dass es... Dass wir da auch so Dankbarke dankbar sein können und Dankbarkeit praktizieren können ja. diesbezüglich, dass wir da einfach die Möglichkeit haben, in die Umsetzung zu gehen. Und ja, ich hoffe einfach, dass ihr heute alle was mitnehmen konntet. Voll. Ja, super
1: wichtig, guter Punkt auch. Es ist wirklich, ihr entscheidet das beim nächsten Einkauf, beim nächsten Essen. Es ist immer, es liegt immer an eurer ähm, Entscheidung. Und ich, wie es letztes Jahr gesagt, ich werde es dieses Jahr sagen, ihr seid das Problem und ihr seid die Lösung. <lacht> Es ist ja. immer so. Es fängt bei euch an, es hört bei euch auf. So, ihr seid die Einzigen, die wirklich aktiv was ändern können.
0: Ja. Also, let's Worten, go. Let's ja. start today.
1: Let's start today. No excuses. Wir entlassen euch in das Wochenende. Es tut uns leid, dass es so kurz geworden ist. Wir werden es nächste Mal ein paar Minuten dranhängen. Ähm, wir, freuen, wir wir freuen uns trotzdem, wir hoffen trotzdem, ihr freut euch ähm, und habt was mitgenommen. Feedback wie immer gerne auf unseren Instagram-Accounts. Psych.anna, Lena Schreiber oder auch at the Be Happy Podcast. ihr habt die Wahl wie immer, wie <lacht> auch bei der nächsten Kohlenhydratquelle. <lacht> 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 Tschüss, ihr Mäuse. Ciao.